0: 《白蛇传奇》三，白娘子在家里等许仙，一直等不到，便和小青划着小山板到金山寺去寻找。法海和尚见了白娘子，嘿嘿一阵冷笑，道：“大胆妖蛇，竟敢入室迷人，破我法术！如今许仙已拜我做师傅了。要知道苦海无边，回头是岸。老僧慈悲为本，放一条生路。”趁早回去修炼正果，如若再不回头，那就休怪老孙无情了。白娘子按着心头之火，好声好气地央告：“你我井水不犯河水，何若硬要和我做对头呢？求你放我官人回家吧。”法海和尚哪里听得进去，举起手里的青龙禅杖朝白娘子打来了。白娘子只得迎上去打。小青也来助战。青龙禅杖一记泰山压顶，白子有孕在身，渐渐支持不住，只得败下阵来。他们退到金山下，白娘子从头上拔下一根金钗，迎风一晃，变成一面小令旗，旗上绣着水龙波浪。小青接过令旗，举上头顶，摇三摇，一霎间，滔天大水滚滚而来，虾兵蟹将成群结队，一齐拥上金山去，大水。站到金山寺门前，法海和尚着了慌，连忙脱下身上袈裟往寺门外一遮。忽地一道金光闪过，袈裟变成一种长长堤，把滔天大水挡在外边。大水涨一尺，长堤就高一尺；大水涨一丈，长堤就高一丈。任凭你波浪怎样大，总是漫不过去。白娘子看看胜不了法海和尚，只得叫小青收了兵。他们又回到西湖去修炼，等待机会报仇。许仙被关在金山寺里，死活也不肯做和尚。关了半夜，终于找着个机会逃了出去。他回到保和堂药店，白娘子和小青都不在，人去楼空，徒。他只得收拾起一点东西，回杭州来。说来也巧，白蛇和小青也在西湖底下练功呢。夫妻两人又在断桥相会了。他们谈谈别后情形，真是又难过又高兴。说着，不仅都流下泪来。三人仍旧寄宿在许仙姐姐的家里，日子过得很快。转眼过了新年，元宵节下，白娘子生下一个白白胖胖的娃娃。许仙乐得整天合不拢嘴。孩子满月那一天，许仙家里要做汤米会，办满月酒。许仙姐姐和小青忙着当了里外。白娘子清早起身，在房内梳妆打扮。许仙在一旁看着自己的妻子，见她红粉粉的脸，乌光光的头，比以前更好看了。他看着看着，忽然想起，今天娘子要带娃出去跟长辈亲友们见面，定个彩头。可惜他头上戴的首饰，都丢在镇江没带了。这时，忽听到大门外弄堂里有个货郎在叫喊。卖金凤冠喽，卖金凤冠喽！许仙出门一看，见是卖金凤冠，金光闪闪。许仙越看越中意，便把它买下来，拿进房里，对白娘子说：“娘子，我给你买来一顶金凤冠，你戴上去试试，看看合适不合适。”白娘子看着那金光闪亮的金凤冠，心里很欢喜，却让许仙把它戴到自己刚出好的头上去。不料，这金凤冠一戴到头上就脱不下来了。他越箍越紧，越箍越紧。白娘子一时只觉得头重脑疼，眼前金星乱冒，便一头倒在地上昏了过去。原来那卖金凤冠的货郎就是法海和尚变的。这时，法海和尚见许仙气急败坏地奔出来，面色都变青了，料想已经上了圈套，便大踏步闯进房里来，朝白娘子头上吹口气。金凤冠就变成金波，金波射出半道金光，把白娘子团团罩住。白娘子泪很满面，她的身体在金光下面已渐渐变成了条白蛇，被法海和尚收进金钵里去了。法海和尚收了白蛇，在南平净慈寺前的雷峰顶上造了一座雷峰塔，卸尽弃尽金钵，把白蛇镇压在塔下，自己便在净慈寺里住。来做看守。小青知道自己现在斗不过法海，便跑到深山里修炼武功去了。小青在深山里练武功，也不知练了多少年。看看自己的本事练得差不多了，就赶回杭州来寻找法海和尚，为白娘子报仇。他们打了三日三夜，小青越战越猛，法海和尚累得气喘吁吁。两人从净慈寺前打到雷峰塔下，小青挥起剑。只听轰隆隆一声巨响，雷峰塔倒塌了。白娘子从塔里跳了出来，和小青一道围着法海打。法海和尚原本就支撑不住，如今再添了白娘子，哪里还敌得过？只好且战且退，想找个机会逃走。他慌忙地退到西湖边，没提防一脚踩了空，扑通一声跌进西湖里去了。可是他东躲西藏，找不到一个稳当的地方，最后。看见螃蟹肚脐下有一丝缝隙，便一头钻了进去。螃蟹把肚脐一缩，法海和尚就被关在里面了。法海和尚被关在螃蟹肚子里，从此再也出不来了。本来螃蟹是直着走路的，自从肚子里钻进了那横行霸道的法海和尚，就再也直走不得，只好横着爬行了。直到今天，我们吃螃蟹的时候，揭开它的贝壳，还能在里面找到。这个躲着的秃头和尚呢？